0: Então isso é um pouco sobre o banco de tempo. Nunca participei de um, já me inscrevi e tal, mas nunca acabei trocando, dando uma aula de alguma coisa, ou recebendo, ou whatever. Mas eu já participei de uma outra experiência, cujo nome em inglês é let's L-E-T-S, que é uma sigla para Local Exchange Trading System, que a gente poderia traduzir como sistema local de crédito mútuo ou sistema local de trocas, alguma coisa é, nesse sentido. Então, como é que foi que isso surgiu na minha vida? É, há mais ou menos dois, um pouquinho mais de dois anos, eu me mudei para fora da cidade, né? Moleque de cidade, nasci, cresci na cidade, por conta de mil motivos, resolvi morar no campo e fui morar numa região é, onde tem, assim, pequenos distritos, não são nem cidades, de pessoas, assim, muita gente... Bom, tem muita gente que nasceu lá e morou lá a vida inteira, e gerações e gerações de agricultura familiar etc., é, e, e turismo muito forte lá também, mas tem muita gente que saiu das cidades e foi morar lá buscando uma vida mais simples, mais conectada com a natureza, muito parecido com o meu caso. E aí, nesse pouco tempo que eu fiquei, assim, poucos meses que eu já estava lá, eu, eu tive a experiência, triste experiência de ver amigos que eu fiz, né? Cheguei lá, fiz novos amigos e pessoas indo embora para voltar para a cidade a contragosto. Não queriam voltar para a cidade, gostavam da vida lá, mas porque não estavam conseguindo ganhar dinheiro. E aí na cidade até gastavam mais, mas ganhavam mais ainda, então a vida na cidade era viável e a vida lá não era viável. Isso me deixava muito triste, em especial alguém que se interessa né, por apoiar as pessoas, a fazer o que faz sentido para elas, a gente tem um mundo que faz, enfim, um mundo que prospera, um mundo que está em regeneração e tal. E aí, conectando essa história, alguns meses antes de conseguir observar esse padrão, é, eu estava indo visitar a casa onde eu acabei morando nesses tempos todos Com o Suri, que morou comigo, né? Então morava eu e o Carol, a minha mulher E o Suri e a Nath, que é um outro casal E aí eu tava conversando com o Suri e ele estava assim Cara, eu tô pirando muito nesse esquema de Let's Não sei se você viu a cooperativa integral da Cataluña Não sei se você viu software, não sei o que... Falei, caramba, cara, que legal, quando eu fui na Schumacher, lá no, na, na Inglaterra, estudar um pouquinho, eu ouvi falar dessa história do Let's, falar que eu aprendi também sobre o Banco Palmas, eu vi essa história do Let's, eu achei tão simples, tão genial, né? E aí, a partir desse nosso incômodo de pessoas estarem saindo, algumas provocações de pessoas lá, ah, o Suri resolveu então marcar um encontro, eu nem estava lá, ele chamou um grupo de pessoas, né? Fez um chamado, pessoas apareceram, conversaram sobre a nossa economia lá e falaram, gente, nossa, tem tantos talentos aqui entre nós e tanta gente está em casa querendo trabalhar e a gente poderia estar ofertando as coisas uns para os outros. Por que que a gente não começa esse sistema de crédito mútuo? E assim começamos. Ah, mas vocês programaram o sistema, não sei o quê? Claro que não. Abrimos um grupo no WhatsApp. Quando eu saí do grupo do WhatsApp, porque eu me mudei dessa região, tinha mais ou menos 60 pessoas, se eu não me engano, de basicamente dois distritos diferentes. Ficam a 10, 15 minutos de carro um do outro. É, e a gente então, esse grupo no WhatsApp, uma planilha no, no Google, assim, uma coisa bem simples, tá? E o, o que, que como é que acontece? O que que basicamente acontece lá? É, você bota as coisas que você quer oferecer e você bota, e quanto vai custar nesse dinheiro. E você, e você pode ver lá o que, que as pessoas precisam e você pode dizer o que, que você precisa também. Então, por exemplo, eu botei lá que eu poderia ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente nas suas próprias vidas e isso ia custar 100 moedinhas, sem créditos lá. Tinha assim, composteira para resíduo orgânico por 100 moedinhas, mais o material que fosse utilizado. Rearranjo de móveis da sua casa por 30%. Maquiagem para noiva, aula para fazer queijo vivo, aula de espanhol, edição de vídeo, por aí vai. E tinha uma sessão ali, tinha gente oferecendo coisas sem cobrar nada. Mudas de kombucha, semente, coisas assim que se multiplicam muito e que eles não queriam cobrar. E eu vou comentar isso mais à frente. Então, assim, e eu cadastrei lá o que eu precisava. Na época eu cadastrei que eu queria alimentação orgânica. Eu ia amar poder comprar nessa nossa moedinha isso. Então você pode entrar lá, tem um cardápio, tudo que está sendo oferecido e tudo que aquela comunidade precisa, com o nome da pessoa, telefone, e-mail, etc, etc. No meu caso, daí trazendo de novo para a experiência, que eu acho que é legal, numa das reuniões que rolou lá do grupo, eu tive a sorte de conhecer a Cláudia. A Cláudia tinha uma horta orgânica já há muitos anos, uma horta linda, grande, muito difícil dela conseguir cuidar, e ela estava com um problema específico de tiriricas na horta dela perdão, tiriricas no galinheiro tinha um pasto assim de galinha e tinha umas tiriricas crescendo lá ela queria deixar só amendoim forrageiro e ela falou, bom Guilherme, eu tenho esse trabalho aí cara, assim, não é um trabalho que as pessoas gostam de fazer, até mesmo jardineiro e tal, que você paga não é um trabalho que ele curte fazer, é um trabalho chato se você quiser fazer isso eu falei assim, gente, que ótimo então beleza, então passei, comecei a passar algumas tardes lá, acho que eu passei três ou, alguma coisa assim, três ou quatro tardes Fiz reuniões no telefone, botei o fonezinho, liguei para a pessoa e fiquei ali, né, tirando fiquei ouvindo podcasts maravilhosos, aprendi um pouco que eu sei sobre galinhas é, nessa interação ali e no final do dia, ali mesmo, a gente, ela já me dava um alimento, alguma árvore que estava dando muito fruto, que talvez fosse apodrecer, alguma coisa que ela já tinha colhido, coisas que sobravam. É, tinham coisas que ela não queria, é, não estava disposta a me dar em troca da moedinha, por exemplo, ovos que era algo que ela vendia todos os ovos. Então para ela não faria sentido botar ovos na nossa moedinha. Ótimo! Então eu comprava com um real, dinheiro real mesmo, os ovos, e o resto ela acabava me dando. Para mim, foi muito legal. Né? Não só a experiência de ganhar alimento em troca de dinheiro, você pode até dizer que isso era quase que trabalho similar ao escravo. Né? Você pode até, se você tiver uma visão crítica, levar esse ponto. Mas na relação não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, foi uma relação muito legal então é isso, no sistema de crédito mútuo você bota lá, ó, se você quiser comprar a minha organização financeira eu vou ficar mais 100, você vai ficar menos 100 a soma no sistema é sempre zero, ah, eu estou com mais 100 eu gasto 100 com alguém eu fico com zero, esse cara essa, essa mulher que seja, fica com mais 100 você está com menos 100 ainda então a soma é sempre zero um projeto que me empolgou muito também para movimentar isso lá, foi o projeto Zero Infinito do pessoal lá do Amalaia. É, vale acompanhar, muito parecido com o nosso, um sistema de Let's bem simples, bem transparente. E o que eu acho legal do Let's, que o Banco de Tempo também é assim. Você pode começar hoje, né? no seu prédio, você pode começar agora, na sua comunidade, no seu bairro, que seja, você pode começar, pode ser um caderninho, pode ser um grupo no WhatsApp, não precisa ser nada muito de outro mundo. E você cria suas próprias regras Então, por exemplo, ah, mas a pessoa pode chegar lá e só ficar consumindo, consumindo, consumindo Ficar menos um milhão de moedinhas e meter o pé Não, você pode criar uma regra onde o máximo que uma pessoa pode dever são mil moedinhas Ou mil créditos Por exemplo, ah, mas eu faço tatuagem Pô, eu vou só ganhar moedinha, mas eu tenho que gastar dinheiro real para comprar tinta Porque o cara da loja de tinta não aceita essa moedinha Beleza, então você pode ter uma, um acordo lá que você pode cobrar em moedinhas e o custo de materiais que você teve para fazer aquilo em real. Então assim, possibilidades mil. Então como eu falei, é, mencionei mais cedo, Zero Infinito e a Cooperativa Integrada da são duas boas referências, mas tem muitas outras, inclusive no Brasil. Renderam boas conversas, boas experiências, é, mas de novo, o que? Não é perfeito. Então, novamente, exercício de honestidade intelectual. O perigo aí, e é, que eu acho que é algo que precisa ficar bem claro sobre o let sobre moedas complementares em geral, é que a ideia não é a gente, isso é muito importante, a ideia não é a gente mercantilizar a vida ou o que sobra da vida que não está no mercado. Ou seja, a ideia não é dar preço para tudo. Hoje, o que a gente chama de neoliberalismo é parcialmente explicado pela ideia de que quanto mais as relações humanas e também humano-natureza forem mediadas pelo mercado, melhor. Né? Então, assim, se a gente se importa com alguma coisa e a gente quer manter aquilo, dentro do mercado a gente vai conseguir cuidar melhor do que fora dele. No limite, né, o mercado não chegou ainda muito nas relações mais próximas ou de formas um pouco invisíveis. Mas assim, no limite, a gente está falando que... Seu filho vai chegar em casa e vai falar assim, ah, você quer que eu arrume a cama? Você quer que eu lave a louça? Quero crédito. né À noite, seu marido vai falar assim, ah, pô, você quer cafuné? Beleza, custa 30 créditos. né Então, a gente talvez fizesse uma sociedade mais meritocrática. assim Talvez a gente tivesse uma sociedade mais eficiente. assim Mas será uma sociedade melhor? Então, a cultura da generosidade, do mutirão, do cuidar do outro, do afeto, que são coisas que parecem tão distantes de uma conversa econômica, é, podem dar lugar muito rápido a um mercado quantificador. E quantificar isso pode custar muito caro. É, vínculos afetivos, generosidade voluntária, a sensação de pertencer a uma comunidade, são coisas que o dinheiro não compra, independente de qual for. Pelo menos não compra na sua forma mais genuína. Né? E são coisas que me parecem in... são cruciais para nossa vida, cruciais para nós nos preenchermos, para sermos felizes, né? Para ou nos livrarmos do sofrimento, qualquer que seja a sua, de onde você vem aí. Então por isso a gente fez questão de seguir deixando coisas de graça ou não cobrar nada nesse Let's, porque a gente queria manter esse espírito vivo. Lá era um local é, onde se via eu vi pela primeira vez isso acontecer, de chegar uma, acordar de manhã e na minha porta e ter muita mandioca que o meu vizinho trouxe eu nem vi. Né? Então ele me presenteou e aí eu ficava com essa sensação do caramba, que delícia, muito mais gostoso que comprar uma mandioca é ganhar uma mandioca desse jeito. Né? E parece muito simples, mas para a minha experiência assim, fez muita diferença. Então assim, toda a sociedade é baseada em valores, em princípios, né? toda cultura. E a gente cria o nosso sistema, o nosso comportamento a partir do que a gente valoriza. As moedas complementares, elas criam esse ambiente de solidariedade, generosidade, etc., possibilitando que nós confiemos mais uns nos outros, tornando o tecido social mais resiliente, pelo menos para mim, uma vida mais é, próxima do que uma vida que vale a pena ser vivida. E é claro, é muito fa- é, dif- bom. É claro que o mercado tem um papel importante. É claro que o mercado pode ser benéfico nas nossas vidas. Acho que ele tem um bom e importante papel no mundo como ele é e no mundo como ele será nos próximos anos, décadas ou o que seja. Mas as moedas e as moedas complementares podem nos ajudar a trazê-lo para mais próximo. E qual é o risco que eu estou alertando aqui? É o das moedas, imagina que aqui está o mercado, aqui estão as relações de afeto. Espero que eu esteja dentro da câmera. né? Então assim, o risco é, ao invés da gente pegar coisas do mercado e trazerem para um lugar mais local, mais afetivo, mais humano... É a gente pegar coisas que já estão nesse lugar do afeto, da generosidade e levar isso para um mercado, mesmo que seja um mercado local. Então, acho que esse é um risco que vale alertar, é, até mesmo se a gente for na raiz, né, economia. Esse termo vem dos tempos aristotélicos do o economia. Né? A, a intenção, que né? a, a raiz da palavra vem de administração da sua casa, a gestão da casa, né. Então, a oeconomia, naquela época, era mesmo a, a atenção que as pessoas tinham em cuidar do que era seu, da sua terra, da sua família, dos seus vizinhos, né? porque o vizinho também é seu de alguma forma, porque o seu afeto também está ali. Então, assim, a oeconomia se interessa por isso, né? por essa gestão da casa. Na mesma época, havia uma distinção entre o que era oeconomia e o que era crematística. A crematística vem das ideias de crema e atos, que significa a busca incessante da produção e do assambarcamento das riquezas por prazer. Isso é, você sair do seu lar, dos seus vínculos, reciprocidade, tananã, e ir para o mundo para tentar acumular. Né, para tentar ter mais e mais riquezas. A crematística, na época lá de Aristóteles e tal, não era visto com bons olhos. E hoje a nossa economia, não estou dizendo que eles estavam certos não, tá? só estou fazendo esse comentário, essa distinção. Hoje a nossa economia, na minha opinião, está focada demais e até mesmo confundida com a ideia da crematística. E a ética é justamente a do individualismo, do ser racional, isolado no mundo, calculando sem parar e tal. Então, acho que as moedas complementares, elas vêm para nos oferecer uma outra história, uma outra possibilidade que não substitui, mas que tira a pressão do mercado convencional. E vale ressaltar o que foi dito no primeiro vídeo sobre dinheiro. A ideia de mercado, às vezes a gente pensa, caramba, que doido, esse cara está falando de uma coisa que não é mercado. O mercado é tudo, se não fosse mercado... A ideia de mercado e de dinheiro, ela é muito recente, mas muito recente na história humana. Então, é até difícil pensar na vida sem mercado, mas, assim, essa coisa nasceu mesmo, começou a ter cara, não sei, há 6 mil anos atrás, talvez, e realmente virou protagonista das nossas vidas, 5, 4, 3 séculos atrás. Então, a gente está falando, é, assim, acho que vale esse comentário e vale vocês também complementarem, falando assim, não, mas você foi muito simplista. Eu acho que faltou isso aqui. Mas eu queria trazer essa, essa provocação. Então, as moedas complementares nos ajudam a ter uma economia que é mais resiliente, a trazer economia para mais próximo da gente e esquentar ela, no sentido de torná-la mais afetiva, mais amorosa, mais humana. E para finalizar, então, o último tipo de moeda, né, entre comentários nerds e e exemplos de moedas, vamos para o último aqui. Eu quero trazer o que o Bernardo Latéia chama de moedas funcionais. A definição que ele traz é assim, quando e onde houver um recurso que não está sendo utilizado e necessidades não atendidas, eles podem ser ligados usando uma moeda. O caso mais clássico de uma moeda funcional é o das chamadas moedas verdes, onde as pessoas pegam resíduos, que podem ser da sua casa, né? resíduos recicláveis, por exemplo, ou se você quiser, você pode também ir na rua catar, e você troca esses resíduos por créditos, que pode ser passagem de ônibus, pode ser para você consumir num mercado local, tem vários modelos possíveis, eu botei alguns links aqui embaixo. Então, esse exemplo eu acho ele muito legal, né? Então você tem um recurso que não está sendo utilizado, que é o reciclável, que a gente chama de lixo, na verdade é algo que, se bem direcionado, tem bastante valor, se mal direcionado, gera doença e custo econômico, né? Então você tem ali um recurso, estou partindo do princípio que algo reciclável é um recurso, que está ocioso, porque já poderia estar tá ciclando aí de novo, sendo reciclado ou virando outro produto ou alguma coisa. E você tem pessoas que estão disponíveis para separar o seu lixo ou que estão disponíveis para ir separar o lixo dos outros e você junta esses dois criando uma moeda. O exemplo que eu acho mais legal de uma dessas moedas funcionais, que vai um pouco além dessa definição aí verde, porque o verde acaba ligando a questões ambientais, resíduo e tal, né? Mas tem uma uma moeda que eu vou deixar aqui também um artigo, esse eu acho que não tem em português, mas o Google Tradutor faz um bom trabalho. Torekis é o nome da moeda hoje. Ela surgiu numa pequena cidade na Bélgica chamada Ghent. Nessa cidade eles estavam tendo muitos problemas, eh, em especial tinha um, um certo conflito, uma tensão acontecendo por conta de imigração. Então, se não me engano, eram muitos imigrantes turcos, não lembro exatamente por que eles acabaram parando lá em Ghent, eh, mas estavam lá os, os turcos. Eh, na, na situação de imigração, que não deve ser fácil, né? eu não, não vivo isso na pele, mas assim, você está em outro país, longe da tua família, longe dos teus costumes, ...vivendo questões de preconceitos, etc... ...é claro que você continua sendo humano... É, ...mas assim, um humano que está numa situação delicada... Né? ...e num contexto delicado também... É, ...então as pessoas chamaram lá o tal do Bernardo Lataê... ...que eu mencionei tantas vezes aqui... ele foi lá, começou a bater papo com a galera... ele a equipe dele e tal... ...e ele falou assim... ...gente, o que, que vocês mais sentem falta... Né, de onde, da, da terra natal de vocês, o que vocês mais sentem falta da sua cultura? E muitas pessoas responderam, cara, que eu sinto falta mesmo é um lugar para plantar, um jardim de flores, um jardim de temperos onde eu possa me relacionar com a terra e desde que eu cheguei aqui nessa cidadezinha eu não tenho mais acesso a isso e aí, essa cidade tinha muito problema de lixo e mil outros problemas e então eles inventaram essa moedinha, esse tórex que A pessoa que reciclasse, né, levasse lá X quilos do material X, ia ganhar créditos e com esses créditos poderia cultivar uma terra num terreno que estava abandonado pela pela prefeitura e não estavam usando aquele terreno. Separaram aquele terreno e você só podia plantar ali chegando com tórix. Não tenta chegar com outro tipo de moeda ali que não vai funcionar. né? E funcionou essa experiência. Então as pessoas de fato, assim, reduziu drasticamente o custo de limpeza das ruas, só para dar um exemplo. As pessoas começaram a se conectar com isso, curtiram e a coisa foi evoluindo. Hoje, a última vez que eu vi, há uma lista de tipo 500 atividades que você pode fazer para a sua comunidade ou para os seus vizinhos que dão direito a tóricas, que pode ser botar flores na rua, pode ser limpar a rua, pode ser cuidar de pessoas da terceira idade que precisam de cuidados e de afeto tem mil possibilidades né? então eles estenderam essa lista para 500 atividades que essa moeda agora então é, remunera então esse é um resumão é, mais longo do que eu gostaria mas mais curto do que deveria ser sobre moedas complementares então se você curtiu, dá uma curtida Segue aí o canal. Se você não curtiu também, é, pode dizer que você não curtiu, é bom para eu saber. É, e comenta, acho que principalmente isso. A mãozinha para cima ou para baixo não me dá tanto retorno sobre o que está acontecendo. Então, comentem e vamos seguir essa conversa. Tem muita coisa legal vindo pela frente, mas eu ainda estou estruturando exatamente qual vai ser a próxima série, ou se vai ser série mesmo. Nem sei se faz sentido isso. Se você tiver opiniões a respeito, por favor. É, manda também, tá bom? Muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. O tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. É, então, muito obrigado por dedicar o seu tempo e sua atenção para estar aqui com, comigo, tá bom? Um beijo no coração, até mais.